0: Há saídas que são verdadeiros êxitos e que devem ser sinalizadas e utilizadas todas as vezes que for preciso. Jesus indicou-as de forma bem chapada para que não as perdéssemos e assim evitássemos perdermos, sobretudo, de nós próprios. Então o desafio este mês é nós abrirmos os nossos olhos e abrir também os olhos do coração para que os nossos pés, as nossas mãos e a nossa boca não se espalhem ao comprido. E sempre que tal aconteça, e pode acontecer, lembremos-nos que Jesus é invariavelmente a nossa melhor escapatória. Vê por onde andas. Vê por onde andas. Esta tarde queremos aprender de Jesus, porque é que esta é uma informação tão importante, um conselho tão importante, um, uma, uma indicação tão importante para cada um de nós. Cada um de nós somos humanos e o ser humano é essencialmente visual. Talvez se perguntássemos qual é o sentido mais importante para cada um de vós... Acredito que, na vossa grande maioria, a visão seria aquele que seria mais importante. Acredita-se que mais de 80% de toda a informação que nós captamos, a informação que nós captamos, do exterior, é transportada até ao nosso cérebro, é obtida visualmente. Por isso, não é de estranhar que o mundo onde nós estamos inseridos, se rodeia e se estrutura, acima de tudo, em função do sentido visual. Nas ruas, os sinais e as placas de trânsito são visuais. Nas lojas, temos informações afixadas. Na escola, no trabalho, em todo o lado, se supõe que possamos ver a informação que nos é disponibilizada. Mais ainda, os mídias e as redes sociais são especialistas em transmitir esta informação de forma visualmente atrativa. Visualmente atrativa. E estas são razões de sobra para nós tratarmos bem dos nossos olhos e darmos sentido ao sentido da visão a devida importância. E não só à nossa visão num sentido físico, o que vemos, mas também aquilo que afeta e que pode, ou não, mudar a nossa visão espiritual. A forma como e onde fixamos os nossos olhos e o nosso coração afeta a nossa vida. A forma como onde nós colocamos a nossa visão, os nossos olhos, mas também o meu coração afeta a minha vida. Nesta cultura, como lemos há pouco, que é alimentada por estímulos visuais, através de inúmeros meios de comunicação... E ecrãs, as palavras de Jesus são de facto algo difícil, um comprimido daqueles grandes difícil de engolir. O que Jesus nos pede é que nós cuidemos do nosso olhar. E para ter este tipo de perspectiva em que nada turva a nossa visão, precisamos de compreender o que é que Jesus diz sobre os nossos olhos. E queria-vos convidar a irmos até Mateus, no capítulo 6, no verso 22 e o verso 23, e queria ler para vós esta tarde, numa espécie de leccio divina, três vezes o mesmo texto, mas também em três traduções diferentes. Sendo que uma delas não é uma tradução em português de Portugal, é uma tradução em português do Brasil, mas é repleta de significado como foi traduzida. Então queria ler convosco Mateus 6, 22 e 23. E vou ler primeiro a versão da Bíblia para todos depois na paráfrase da mensagem e depois na versão fácil de ler, que é uma versão portuguesa em brasileiro. E diz assim o texto, a luz do corpo são os olhos. Por isso, se o teu olhar for bom, todo o corpo tem luz. Mas se o teu olhar for mau, todo o teu corpo fica às escuras. Ora, se a luz que há em ti não passa de escuridão, que grande será essa escuridão? Na versão de Eugene Peterson da mensagem, ele escreve assim Os teus olhos são como janelas para o teu corpo. Se abrires bem os olhos com admiração e crença, o teu corpo enche-se de luz. Se viveres com os olhos apertados na ganância e na desconfiança, o teu corpo é uma cave com mofo. Se puxares as persianas das tuas janelas, que vida escura tu terás?" E nesta Easy to Read Version, que foi traduzida para Português do Brasil, diz Os olhos são a fonte da luz para o corpo. Se tu olhares as outras pessoas com a intenção de ajudá-las, todo o teu corpo estará cheio de luz. Se porém olhares as pessoas com inveja, todo o teu corpo estará na escuridão. Portanto. Se a luz que há em vocês não passa de escuridão, então a escuridão que há em vocês é enorme. O local onde eu fixo os meus olhos e o meu coração afeta a minha vida. Quando Jesus fala de olhos bons neste texto, ele usa uma palavra que na verdade não é muito fácil de traduzir. Tem vários significados. Ele fala de saudável, indiviso generoso, ou então aqui o olho bom representa e é traduzido como foco, teres um único foco, focares em alguma coisa. Jesus diz que o olho é a lâmpada do corpo e nós percebemos claramente isto não é literal, porque o olho não deixa entrar luz no corpo. No entanto, quase tudo o que nós fazemos, que o nosso corpo faz, depende da nossa capacidade de ver. O olho ilumina luz o que o corpo faz. Queria-vos propor um pequeno exercício. Gostava que fechassem os olhos, eu sei que é difícil nesta tarde de calor, mas queria que imaginassem que estão deitados na vossa cama, a meio da noite e que estão cheios de sede, e quer que mentalmente, sem acenderem a luz da vossa mesa de cabeceira ou do vosso quarto, consigam ir até à cozinha e voltar sem acenderem a luz. No meu caso, basicamente, seria eu levantaria, rodearia a cama, abriria a porta do quarto, viraria à esquerda, andava cinco, seis passos, virava à direita, entraria na cozinha, mais dois ou três passos, abriria o armário, tirava um copo, abrirei a água, bebia a água e faria o mesmo caminho inverso, tranquilamente, sem nunca ter que abrir a luz ou acender a luz. É apenas uma pequena ilustração do que Jesus está a fazer aqui. O que Jesus está a estimular a cada um de nós é que treinarmos também os olhos do nosso coração. E claro que esta é a nossa mente que já sabe quantos passos são, quantas escadas são até à nossa casa, quantos passos. Mas precisamos de pôr o nosso coração e os nossos olhos no mesmo lugar. O que Jesus está aqui a dizer é que os olhos e o coração são sinónimos neste caso. Nos versos anteriores, e, e não podemos esquecer onde é que este texto está incluído, uh, na verdade este texto está incluído nesta grande, nesta grande porção, que é o Sermão do Monte, e nós falámos dele no mês passado, mas este trecho está incluído aí. E no verso 21, se puderem ver, ele diz assim, onde estiver o teu tesouro, aí está também o teu coração. E depois de Jesus falar deste assunto, ele fala da questão dos olhos e volta a falar do assunto do dinheiro. E neste texto Jesus deseja que percebamos a importância de ter olhos sãos e saudáveis. Tal como o nosso olho físico afeta todo o nosso corpo. E se eu, verdade, eu tirar os óculos, eu vou-vos conseguir ver, mas eu já não consigo ver as letras que estão aqui. Vai ficar tudo nebulado. Então, Jesus, relembra-nos que onde é que nós temos que pôr os nossos olhos e o nosso coração? O nosso foco? Porque isso, queridos, afeta toda a nossa vida. A nossa mente determina a direção da nossa vida. Aquilo em que nos concentramos é a nossa prioridade. E pegando na ilustração do texto que está antes e depois deste, se eu estou concentrado no dinheiro, eu vou encontrar mais formas de o ganhar, de investir e talvez de o gastar. Mas se eu estou concentrado em ser um atleta, como nós temos alguns na nossa comunidade, eu vou treinar mais e mais e mais e vou praticar mais e vou ser o melhor no meu desporto. Se eu estiver concentrado, por exemplo, em jardinagem ou no meu trabalho, então... Eu vou melhorar naquilo que eu faço. Na verdade, cada um dele, cada um destas ideias afeta o foco da minha vida. Porque aquilo onde eu me concentro, onde eu coloco o meu foco, isso condiciona e estabelece as minhas prioridades. Aquilo em que nos concentramos começa por ser uma prioridade. Talvez tenhamos que ter cuidado. Se o nosso foco em algumas coisas nos está a levar para longe... E uma caminhada com Jesus, se nos está a levar a desfocar de Jesus. É por isso que a ideia que está nos versos 19 e 20, que nós lemos no texto antes de Mateus 6, desta Arca do Tesouro, aponta para a nossa escala de valores. A forma como estabelecemos aquilo que é mais importante para cada um de nós. Mas nós não podemos esquecer que no Sermão do Monte, Jesus apela a uma lealdade inabalável ao Reino de Deus. Apela a um único objetivo no nosso coração. Um foco nele, em Jesus. A forma como olhamos para as nossas coisas e... no nosso entendimento se é que temos alguma coisa que seja nossa, que pertence a cada um de nós ou que não nos é concedida. E a perspectiva que temos dela é uma indicação segura da nossa condição espiritual. Tal como um olho que vê e ilumina o corpo, assim também a ambição nobre e decidida de servir a Cristo, de servir a Deus, dá sentido à vida e ilumina tudo o que nós fazemos. O olho bom está fixo em Deus. O meu olhar está fixo em Jesus. Num Deus que é inabalável que é constante também na sua intenção. E nós já lemos hoje o texto de Colossenses, 3, 1 a 3, e eu vou reler, portanto, visto que já ressuscitaram com Cristo, busquem as coisas que são de cima, foquem o vosso olhar naquilo que é de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus, que as coisas celestiais encham o vosso pensamento e não as terrenas, porque já morreram com Cristo e agora a vossa vida está escondida com Deus. Mas... Em Filipenses, também lá no capítulo 4, no verso 8, nós lemos, por fim, irmãos, deixem-me dizer-vos uma coisa, concentrem os vossos pensamentos em tudo o que é verdadeiro, em tudo o que é honesto, em tudo o que é justo, em tudo o que é puro, em tudo o que é amável e admirável, em tudo aquilo em que há virtude e verdadeiro valor. E ao lermos estes versículos, nós percebemos então o que Jesus nos está a dizer no verso 22, se os teus olhos forem bons, se tu focares o teu olhar naquilo que é bom em Jesus, então todo o teu corpo vai ser bom e estará cheio de luz. Na, numa outra tradução, na nova tradução viva, diz um olho puro deixa entrar a luz do sol na alma. E se nós tomarmos esta luz como a, a verdade revelada, como pureza, então... Alguém cujo olhar está fixo em Deus caracterizar-se-á por uma compreensão máxima da verdade revelada e por um comportamento puro. Salmo 1.8 diz Os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. Esta luz que onde nós focamos Permite-nos cumprir aquilo que Jesus lá em Mateus 5,14 nos pede. Ele diz, vocês são a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. É tudo uma questão de visão. A visão física permite-nos ver o que estamos a fazer e para onde vamos. Mas a visão espiritual, e se a nossa perspectiva espiritual estiver corretamente ajustada, então nós caminharemos na direção de Jesus. Olhando para Cristo, cantámos há bocado o autor e o consumador da nossa fé. Se tudo o que está dentro de nós for reduzido ao único tesouro que é Cristo e o seu reinado, então nós temos uma perspectiva correta de todas as coisas. Então os nossos olhos são bons. Mas há outro lado também. A ambição egoísta mergulha-nos numa escuridão moral. Se a nossa visão se turva pelos falsos deuses, como falámos no início do materialismo, e se perdemos o nosso sentido, dos nossos valores, então a nossa vida é vivida nas trevas e não vamos poder ver para onde vamos. A ganância apaga a luz das nossas almas. Fecha a entrada para a revelação de Deus e para uma vida perto de Jesus. No versículo 23, Jesus diz-nos, se os teus olhos forem maus, se o teu olhar não estiver naquilo que é correto, então todo o teu corpo estará cheio de trevas. A cegueira conduz às trevas. Assim como a ambição egoísta, a ganância, a acumulação de tesouros na terra, nós vemos antes e depois deste texto. E quando nós mergulhamos nestas trevas morais, podemos tornar-nos intolerantes, desumanos, impiedosos, E, claramente, não num caminho direto para Jesus. Há um filme muito antigo, de 1996, do Michael Douglas, que é sobre Wall Street. E ele faz lá uma pergunta no meio do filme, no meio de uma discussão. Alguém lhe pergunta, quanto é que é suficiente? Quanto é que é suficiente tu teres? E ele diz, nunca nada é suficiente então se nós caminharmos sem Jesus mesmo aquilo que temos nunca é suficiente, nunca estaremos contentes e satisfeitos com aquilo perdão, que temos em Eclesiastes 2.10 está escrito assim não renunciei a nada daquilo que me agradava mas deixei de saborear nem deixei de saborear nenhum prazer estou contente com tudo o que passei e esta é a recompensa que me ficou e no versículo, capítulo 1, no verso 8, diz Todas as coisas nos enfadam tanto que não há palavras que cheguem para explicar. Ninguém se satisfaz com aquilo que os seus olhos veem, nem com aquilo que os seus ouvidos ouvem. A ganância não é boa, não é correta, não é apenas sobreter, é possuir pelo simples fato de possuir. E Jesus diz-nos que isso nos leva a uma escuridão moral, a um caminho que não é o caminho da luz nas leituras que eu fui fazendo e na pesquisa que eu fui fazendo a determinado momento numa das pesquisas apareceu uma imagem do inferno de Dante Se conhecem alguns de vocês conhecem esta, esta esta ideia e esta imagem do inferno de Dante diz o autor diz que os habitantes do inferno estão a ser castigados pelos pecados mortais que caracterizavam as suas vidas e o quadro que está desenhado para a ganância é a imagem de uma pessoa no inferno com a cabeça enfiada na terra e com uma legenda lá por baixo que diz virei as costas ao céu. A avareza, a avareza perdão, a ganância é demasiado amor pelas coisas que não interessam e termos pouco amor pelas coisas que interessam. Ou ainda como Jesus diz, se os teus olhos forem maus todo o teu corpo estará cheio de trevas. Eu acredito que quando os nossos olhos se concentram nas nossas preocupações materiais, nós como que ficamos cegos para as nossas preocupações espirituais? E a pessoa que valoriza aquilo que é espiritual, aquilo que é do céu, eu acho que vê tudo de maneira diferente, vê tudo com uma, uma perspectiva diferente, com um valor diferente na verdade acaba por ver com uma perspectiva eterna se o te, olho da tua alma não está a funcionar então estás às escuras em relação a tudo estamos perdidos não sabemos nem para onde podemos ir se onde deveria haver luz há apenas escuridão isso significa que há desafios dentro do nosso coração no centro da nossa vida Há falta de visão. Então precisamos de deixar que a luz de Jesus nos ilumine. Concentrar-nos naquilo que é verdadeiro. Jesus Cristo. E o seu reino. Então precisamos de olhar com o olhar de Jesus. Ver por onde queremos andar. E percebendo um pouco do que Jesus está a dizer sobre a perspectiva do olhar que ele está a usar aqui no texto precisamos de perceber onde é que nós temos colocado o nosso olhar onde é que eu tenho colocado o meu olhar e o ideal seria não colocar em lado nenhum mas a verdade é que nós vivemos no mundo vivemos no nosso dia a dia e vemos o mundo e vemos aquilo que é feio, que é sujo, aquilo que está no processo de mudar, mas também vemos aquilo que é bom. Segundo a Coríntios 4,18 diz, não fixamos a nossa atenção nas coisas que estão à vista, mas naquelas que ainda não se vêem, pois o que se vê é passageiro, mas o que ainda não se vê é eterno. Então a Bíblia encoraja-nos a olhar para além do imediato, para além do que nós vemos aqui, na verdade, Hebreus 12.2 diz que tínhamos os olhos postos em Jesus, de quem a nossa fé depende inteiramente. Por isso, nós temos, para termos uma melhor visão espiritual, temos de verificar as nossas preocupações, as nossas atitudes. Isto porque as preocupações materializam-se depois em atitudes, e essas atitudes em consequências. Quais é que são as coisas que estão à nossa vista? um livro que temos estado a ler no Grupo de Homens, que é o livro do Pitts Casero, A Espiritualidade Emocionalmente Saudável, e a determinado ponto do livro ele cita um outro autor, o Os Guinness, e ele diz assim, devido à combinação de capitalismo, tecnologia e comunicação moderna, a mais eficiente civilização de todos os tempos foi formada. Vivemos numa cultura global. Esta cultura ameaça-nos engolir nestes dias. E os valores desta cultura do século XXI gritam para nós de computadores, de telemóveis, de outdoors, da TV, da música, das escolas, dos jornais, das revistas, de quase tudo aquilo onde nós possamos colocar a nossa vida. A nossa vista, perdão. E ele cita alguns itens do que esta cultura nos diz para nós repousarmos os olhos. A felicidade está em acumular coisas. Deves obter tudo o que puderes por ti mesmo, o mais rápido conseguires. A segurança está em dinheiro, poder, status e boa saúde. Acima de tudo, deves buscar todo o prazer, a conveniência e o conforto quando puderes. Deus é irrelevante para a vida diária. O cristianismo é apenas uma das muitas espiritualidades alternativas. Não existem verdades morais absolutas. O que vale é a verdade, a tua própria verdade. Tu não és responsável por ninguém, a não ser por ti mesmo. Tudo o que existe é vida na Terra. Então, onde é que nós temos repousado os nossos olhos? Onde é que temos olhado e o que é que tem impactado a nossa vida? É que, quando olhamos, nós somos expostos Aquilo que nós vemos. O texto diz-nos: Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará cheio de trevas. Paulo escreve, a determinado momento, na carta aos Romanos, ele fala acerca dos seus próprios monstros indomáveis, dos monstros indomáveis dentro de si, as forças aparentemente incontroláveis da sua natureza pecaminosa. Lá em Romanos 7, nós lemos do verso 21 ao 24: Desse modo eu descubro que esta lei em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim. Porque no que diz respeito ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros do meu corpo outra lei, guerreando contra a lei da minha mente e fazendo-me escravo da lei do pecado que está nos membros do meu corpo. Desgraçado homem que eu sou, quem é que me livrará do corpo desta morte? E precisamos de parar também. E de olhar também para dentro de nós. E perceber quais são os monstros que nós precisamos de identificar, acolher e dialogar com eles. Ao vivermos na dependência de Deus, ao contrário de uma suposta autossuficiência, quando vivemos em dependência de Deus, isso é sinal da nossa maturidade. Quando nos apercebemos de que tudo o que nós temos é graça. Nós vivemos na graça e dependemos da graça. Até a própria salvação que nós temos é graça. E nós vivemos na graça. Precisamos de viver com os olhos abertos a Jesus. Àquilo que ele vai fazendo, aos sinais que ele nos vai mostrando. Ninguém é verdadeiramente um self-made man. Tudo o que temos vem de Deus. Por isso, para... Nos concentrarmos verdadeiramente nas coisas que importam, precisamos nos lembrar de dar crédito a quem nós temos de dar crédito, viver em gratidão, posicionar-nos a cada momento para ouvir Deus e lembrar a Sua presença em tudo aquilo que nós fazemos. Em 1 de Salicenses 5,18, nós lemos deem graças a Deus por tudo, pois esta é a vontade de Deus a vosso respeito, em união com Cristo Jesus. Então o meu desejo é manter as minhas prioridades centradas em Jesus, fixar o meu olhar em Cristo, a cada dia, a cada momento, a cada instante. Preciso de proteger o meu coração contra a tendência de tornar o meu trabalho e aquilo que eu faço como central. Na verdade, tornar a minha agenda mais importante do que o tempo aos pés de Jesus ao olhar para Jesus, sentado e escutando a sua palavra. Eu olho para a minha semana que terminou e questiono como é que eu comecei cada dia. Será que eu comecei cada dia pedindo a Jesus que se fizesse presente na minha vida? Que a sua vontade fosse feita e não a minha? Será que durante a minha agenda diária agitada eu parei e tive tempo para em silêncio e solitude, fixar o meu olhar nele. A vida continua. E amanhã, alguns de nós vão estar de férias, outros vão voltar ao, ao trabalho, e a nossa vida vai acontecer. Mas Jesus recorda-nos as prioridades quando diz, onde estiver a vossa riqueza, aí estará o vosso coração. E lá em Mateus 6,33 ele diz: Procurem primeiro o reino de Deus e a sua vontade, e tudo isso vos será dado. Então, para ter uma melhor visão espiritual, eu tenho de manter as minhas prioridades certas, focadas em Jesus. Quando se tem uma grande visão, vê-se para além do que está à nossa frente, vê-se para além do imediato vemos a longo prazo na verdade até mesmo olhamos para a eternidade e às vezes as circunstâncias que estamos a viver hoje quando colocadas à luz da eternidade fazem sentido se desejamos ter uma melhor visão espiritual se desejamos ter um bom olho um olhar que torna o nosso corpo todo cheio de luz precisamos de ver por onde andamos precisamos de fixar o nosso olhar em Jesus fixar o nosso coração em Jesus, treinar o nosso olhar físico mas também treinar o nosso olhar espiritual que nos próximos momentos em oração eu possa dizer Jesus caminha comigo quero ver por onde ando não permitas que nada turve é minha visão. Amém.